0: 25 2、价值直觉的诸尺度。以上说的是在展示某一给定对象时，何种语言是非意识形态的。然而偏见不仅可能存在于语言，更无可避免的存在于对象选择。人生有涯，而宇宙与历史皆无穷，不得不在浩如烟海的体验中做选择。有人将选出的精粹冠名为艺术。于是，好艺术与坏艺术的区别，即艺术与非艺术的区别。噪音不是音乐，差劲的诗不是诗，失败的画作只是涂鸦。因此，艺术研究不是对事实对象的描述，也不是对权衡取舍诸价值的尺度的反思，而是基于某些价值尺度选取特定事实为对象的阐释。艺术研究需尽可能以好艺术为例，而非迁就大量平庸之作。然而，好艺术的诸标准本身是多元的。艾略特所谓传统，布鲁姆所谓影响的焦虑，贡布里希所谓名利场的逻辑，皆影响了评价作品的历史环境。一幅肖像画的像不像，一个绢画的圆不圆，皆有客观标准，但我们无法仅从像不像或圆不圆中推出美不美。决定我们对具体作品的偏好的原因有多种，例如，一这作品太常见。都审美疲劳了，所以平庸；二，这作品技巧太难，别人都做不成，所以好。这两者都无关作品本身，而是关乎作品所在的社会环境。对艺术的直观是心理的，但社会心理学与景观涉物的视觉心理学却原理不同。追求客观价值的人主张屏蔽此类影响，若凭新鲜感或难度系数评判。任何冷僻的高难度炫技曲都比巴赫那些简单朴素的著名乐曲价值更高，这太荒谬。然而，他们之所以能明显地区分音乐本身的价值与社会心理学塑造的价值，是因为内时间意识的被动构造使得我们能够面向音乐本身。相比之下，我们关于外物的视觉意识却是主动的，很难无前件地面向外物本身。因此，以上两种社会心理倾向必然会影响人类的观看方式，我们无法将其从价值直觉中剔除出去。首先，人们以美称赞令人耳目一新的事物，表达的其实是新。创新并不意味着进步，因为进步意味着在某方面超越迄今的前辈们，而创新只是和前人不同，不设价值评价。然而，人们仍鼓励创新。这不能仅归因于现代意识形态常赞美新事物，假装在进步，也是出于新鲜感的自然倾向。一个城里人面对圆桌，和一个首次接触现代城市的土著人面对现代工业切割出来的四角圆板，二人面向该物产生的意义和体验都不相同。终有一死者，皆精力有限，难免受新鲜感的影响。我们从未面向过某物自身。其次。由于意识总是带着前进观看物，相同的指称可以有不同的意义。同一物件被理解为画或视觉图像的差别，也会影响体验。面对油画中栩栩如生的细节，人们由衷发出美之赞叹，其实是惊叹于技法高超，即画家能做到他人做不到的事，而非视觉图像本身。照片在细节上超越了油画，却未得到同等的惊叹。绘画史常谈及照相术的冲击和绘画界的反应，催生了现代绘画，却将这一过程视作理所当然，仿佛无需解释。照相术冲击的究竟是什么？快捷的图像生成技术冲击的其实是绘画的难度系数。不再能以难度为骄傲的画家们纷纷舍弃旧传统，这说明人们对古典油画的崇拜其实含有技艺崇拜。如今遭到了技术的威胁，无论技术指何物，是照相术还是维米尔的暗示小孔成像术。然而“美”这个词提供的搪塞性质的伪答案，阻止了深究追问。这种寻常语言其实并不正常。如果语言中根本没有“美”这个过于方便的词汇，面对新奇或精致的作品，我们是能说出别出心裁或神乎其技等具体理由的。可见，美不仅窝藏意识形态话语，将价值评价的尺度变得狭隘、破碎又混乱，还让原本丰富的诸尺度变得陌生，令广大深邃的世界显得单薄、扁平又无法理解。然而，如此贻害无穷的谬误，竟然造就了所谓美学、哲学的丑闻，并不在于他无法回答美是什么，而在于人们竟然一再问出这样的问题。有人会以“美”这个词节约了思考时间，为其做经济学辩护，这也不能成立，因为不愿多想的人可以说呀，不仅思维更经济，叹词的情感也更生动，且不会假装成某个实在的答案。我的论点势必引起坚持美具有独立而统一的意义的人的不满，他们认为未能清晰地定义美就是美学的失败。然而，无能于回答问题是一种失败。论证出某个问题视为问题，则是一次胜利。理论的成败不取决于它能否满足某些人对某些概念的执念，而仅取决于其严格性。然而，为了说服这些人，不仅要用哲学指出每只概念导致的语义错乱，还要历史地揭示它产生于何种语境，又是由于何种原因遗留了下来，以及这一时代错乱在现代导致的种种困境。